0: Now this is a story all about how... Oi gente, estamos começando mais um episódio de falando séries, o podcast de séries. E hoje infelizmente estou na presença dele, o mais temido de todos. Elvis Franklin, <risos>
1: diga lá. E aí, galera? Estou aqui de novo para indicar uma série que Carla não vai assistir. Essa sem vergonha. Olha, Carla, de olho, viu? Mas, é. É, mas o pior é que, olha, eu indico, eu eu, eu já vou indicar para, eu indico sempre para Carla séries que eu sei que ela vai gostar e ela tá aí vacilando. Eu, quem, quem perde é ela? Quem perde é ela?
0: Mas é bom que sempre tem. um. Sempre, às vezes eu tô tipo, meu Deus, eu não tenho nada para ver. Bem, na verdade, né, 500 séries pra ver, mas queria uma coisa nova. Aí é quando eu vou garimpar as grandes indicações, entendeu? Eu só, é o meu jeitinho. Mas que foi que você veio, veio falar de que hoje aqui? Foi a série da
1: vez? Hoje eu vou, eu vou falar de mais uma que eu acho que tu vai curtir de verdade. É uma série que ela já se encerrou, ela já... Ela não foi cancelada, ela terminou direitinho. E é uma série que eu descobri muito por acaso... Na verdade, não foi por acaso, eu vou explicar como foi que eu descobri ela, e é assim que eu descobri várias coisas que eu assisto, mas é uma série chamada Mozart in the Jungle. Que é uma série da Amazon Prime, original da Amazon Prime, das primeiras originais da Amazon Prime, assim quando estreou o streaming do. Já
0: começou mal, né, galera? Já começou
1: mal. <risos> Podemos ver que já começou. Não, o que começou mal? Tá dizendo que não tem série boa a original da Amazon Prime, tem
0: várias aí que são boas.
1: É, é uma série que eu comecei a ver, assim, foi uma época que eu ainda era essa pessoa que não. Ou pelo menos não, achava que não gostava de musicais, sabe? Não gostava de. Nem de musicais, nem de filmes que lidavam assim, muito com música, com a, sabe? Essas questões de. E assim, Mozart Tinha The Django não é exatamente um musical. Ela não é. Exatamente não, ela não é um musical, de fato. Não, não tem essa coisa de gente cantando de repente, assim, do nada. Não tem isso, não, não faz parte da. Mas eu achava que tinha, entendeu? Antes, quando eu ouvi falar da série e vi uns, umas imagens, assim, eu achei que era, tinha muita cara de musical, eu já, já fiquei logo vira na cara. Só que aí tem um fator né, que me chamou a atenção, que sempre rola, que é sempre quando tem uma pessoa que eu gosto muito, e aí gosto muito, é, eu tô querendo dizer que eu me interesso muito pela a, a parte física da pessoa, é uma pessoa bonita demais, que eu acho que eu, eu sou apaixonado pela pessoa, ah, pelo, pelo ator, atriz. É. E essa muito série bom. tem o Gael Garcia Bernal, que eu sempre sou ah, apaixonado sim. por ele. E eu achei ele a cor mais frágil que existe no mundo.
0: a resposta é sim. <risos>
1: então. <risos> e ele é... Na real, eu achava que ele era o protagonista. E ele, assim, a, a, todo o a marketing da série é feito pra ele, né? Ele tá sempre no centro. Ele é o chama da série, assim. Ele é o ator conhecido da série. E ele tem um certo protagonismo. Mas isso foi o que me chamou a atenção pra série. E aí eu fui, comecei a ver muito despretensiosamente, é, sem saber muito sobre o que, do que se tratava só por causa do ganhar o Bernal. E aí, calhou de a série ser maravilhosa. Foi, assim, foi tipo como eu tinha falado de, de Ted Lasso, quando a gente foi gravar sobre o Ted Lasso, que Ted Lasso é uma série que eu não assistiria, assim tinha tudo pra eu não gostar, e quando eu cheguei eu fiquei apaixonado. Mesma coisa, Sim. foi Mozart e The Jungle. Eu, eu comecei a ver e eu fui me apaixonando pela série quase instantaneamente, e cada vez mais, e cada temporada, eu fui me apaixonando mais, sabe? Mais são quantas
0: temporadas?
1: Ela teve, é... deixa eu me certificar aqui, eu, eu acho que foram cinco, mas não estou certo, porque acabou já um tempo atrás, uhum. então, deixa eu ver.
0: Vocês estão vendo, né, gente, não se prepara, não se prepara.
1: <risos> é, para... Não, mas eu realmente, essa foi a que ao menos, eu menos já parei, porque, ó, 2014 é 2018, então, foram quatro temporadas, né, uhum. deixa eu ver se foi mesmo, porque pode ser que tenha, sei lá, duas temporadas por ano, não é possível. É, foram quatro temporadas, foram quatro temporadas. E ela se fechou ah. direitinho assim, ela, ela se encerrou de um jeito bem bem claro. legal, inclusive.
0: Mas do que que a série especificamente? Conte aí pra gente.
1: Então, Mozart in the Jungle trata de uma orquestra em Nova York. É uma orquestra tipo, sabe quando a cidade tem a orquestra oficial? Se eu não me engano, a orquestra uhum. é a orquestra oficial de Nova York. Eu não sei se é, tipo, a maior de todas. Eu acho... Não, se eu não me engano, tem uma grande, que é a principal, e essa é uma menor, certo? E aí é um grupo, é o grupo que faz parte da orquestra, os músicos, né? Os músicos e o, o maestro e os donos do, do teatro que, que bancam a orquestra, que engariam fundos e tal. É, e é uma série de comédia, mas não é uma série de comédia... É, dessa tipo de comédia escrachada, sabe? Ela tem comédia, tem bastante comédia, mas não é exatamente de comédia, sabe? Mas ela tem muita coisa que dá para rir, sabe? E eu acho que a primeira coisa que, que você ri de imediato, mas depois você vai entendendo mais o personagem, é o personagem do Gael Garcia Bernal, que é o maestro da, da orquestra e ele é um maestro muito jovem. Né? obviamente uhum. o Garcia Bernal é muito jovem né? geralmente a gente tem aquela ideia do maestro ser um velho né barbudo assim cabelo em branco mas ele é, um, é o maestro da orquestra e ele é, é muito famoso na história porque exatamente porque ele é muito jovem e também porque ele é muito excêntrico o jeito dele lidar com, com a vida é muito engraçado assim ele não ele não é uma pessoa ele parece um cara que saiu de um desenho animado sabe uhum. e aí muita gente estranha isso só que, assim, os músicos da orquestra é, meio que já são. É, eles vão aprendendo a lidar com, com o Rodrigo, que é o nome do, do personagem. E alguns, que são os músicos mais velhos, não conseguem lidar muito bem com, com essa. Essas viagens, essa loucura dele. Hum. E aí, a história é que ele tá substituindo um cara que é o maestro anterior, que era, esse sim, um maestro daquele que a gente sempre tem na cabeça, que é um velhinho de cabeça. Né? Que, inclusive, é, o, é um cara conhecido que faz. É o, cara, é o Malcolm McDowell que fez o Laranja Mecânica, que hoje tá bem velhinho, né? Ah,
0: e ele é muito bom, não. ele tem uma
1: cara muito boa. Eu acho ele muito bom, um ótimo ator, de verdade, sim. E ele é o maestro anterior. E ele continua lá, assim, tipo... Ele saiu, meio que se aposentou, mas ele não queria ter se aposentado, sabe? Ele meio que foi compulsivo, uhum. assim, compulsório. Porque ele, ele queria ter continuado. Só que aí ele já tava velho, aí ele meio que quer se manter, meio que ainda como compositor e tal. Então ele tem tem existe uma disputazinha dele, mais velho e tal, mais, né, mais antigo, veterano. E do, do Rodrigo, que é o Garcia Bernal, que é mais jovem, todo acêntrico, cheio de loucura. E dentro da orquestra tem os músicos mais antigos e tem os mais jovens. E aí, é... a real protagonista da série não é o Rodrigo, é a Hayley, é inclusive a Lola Kirk, eu acho que não sei se tu vai lembrar de nome dela, mas ela faz um monte de, de filme desse desse tipo de filme adolescente assim. Ela já não é tão adolescente, mas ela já fez bastante filme adolescente, e ela tem feito muitos filmes do Noah Baumbach, que é que é o cara que fez é, história de casamento, esse, esse hum. estilo de, de filme, assim. E, e a, a série, ela hum. tem um pouco desse estilo. Eu até tava falando com o Mila antes, que, que é um estilo que não é exatamente o um Mumblecore, que é um estilo de, de filme que eu não vou saber explicar aqui, porque vocês vão ter que perguntar pra Mila, que ela estudou isso lá na, na faculdade, no TC dela. Mas é um estilo de filme que é muito parecido, por exemplo, com Mrs. America, que é outro filme desse mesmo diretor. Não sei se tu viu, cara. Que é. Hum. Pronto. Sabe, sabe qual é o estilo parecido? Wes Anderson. O uhum. Wes Anderson tem yeah. um estilo parecido com essa galera. Inclusive, alguns dos criadores da série já fizeram roteiro para os filmes do Wes Anderson. Então, você já entende mais ou menos qual é o tipo de humor, entendeu, uhum. da série. Ele que tem esses esse, esse personagens bem estranhos, assim, meio teatrais, assim, que você não, não compra Ricardo. muito bem como reais. É, então, essa protagonista, ela, é, ela, é, ela não é, como é que chama, oficial da orquestra, ela começa como uma substituta de uma tocadora de clarinete ela é a substituta dela, quando não dá certo ela entra, e aí ela começa a ter um, um não exatamente um relacionamento, porque ela começa, você vê que ela tá se apaixonando pelo maestro mas uhum. ele não parece que não liga muito pra ela, mas ao mesmo tempo ele gosta muito dela, gosta de conversar muito com ela e tal, e aí uhum. ela acaba substituindo de vez a tocadora de clarinete, e aí muita gente fica dizendo que é porque ele tá favorecendo ela, que não sei o que, sabe? Sim, sim, sim. Então, tem uma trama amorosa aí no meio da, 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 da história, certo? Ao mesmo tempo, sim. tem a trama de que eles precisam manter a orquestra e está muito difícil porque tá, enfim, não tá dando muito dinheiro e é muito gasto, não sei o não sei o que, eles têm que fazer turnês, não sei o que. E tem outro, outro personagem interessante que é a dona da orquestra. A dona, assim, eu não sei se ela é exatamente a dona, ela é tipo a diretora, sei lá, uhum. sabe? Então, pronto, esses, esses personagens formam o, o núcleo principal, assim, vamos dizer, do, do, dos personagens.
0: Tá, mas e a série, o foco da série é o que exatamente? É nessa substituição novo pelo velho? É pelo ela, romance?
1: Eu acho que ela é tudo isso, sabe? Ela, ela, ela foca um pouco em várias coisas. E eu acho que o, o que eu mais gostei dela não é nem exatamente... Porque a história, de fato, ela é muito simples. Ela é, ela é esse romance, assim, mas é legal porque é um romance que não é aquele romance de, de nada contra, mas não é, tipo, um, uma comédia romântica, entendeu? Não é de jeito nenhum, assim. É, uma, é um romance que ele que é complicado, porque ela não quer se envolver com ele, mas ela é muito apaixonada por ele, só que ele é muito doido. Aí tal hora aparece uma ex dele que é mais doida ainda do que ele, sabe? É tipo a Penélope Cruz no Vi Cristina Barcelona, sabe?
0: Eu tava pensando nisso, eu juro. Pois é, Deus.
1: Eu, eu acho que foi inspirado nela, porque não é possível, é é uma loucura total. Enfim, ela fica muito em conflito com, esse, com essa paixão dela por ele, sabe? Porque ela acha que nunca vai dar certo e realmente tem tudo pra nunca dar certo porque ele é muito louco, ele é o, meio que o chefe dela, né? Então, e aí é, tem vários personagens além desses que eu te falei, que são da orquestra também, que vão dando um tom tanto de humor, quanto de complexidade também pra série, assim. Por exemplo, tem, um, tem uns velhinhos que são uns velhinhos extremamente maconheiros que às vezes dá problema porque eles vão muito doido ensaiar e aí dá errado, sabe? Aí tem uma galera uhum. que reclama, só que o Rodrigo vai lá e diz, não, tudo bem, deixa lá a vibe deles e tal. Sabe? Então tem uns conflitos que é bem engraçado, só que a série, ela é muito leve. Ela trata de umas coisas, ela não trata de nada muito é, grandioso, assim, não tem uma questão uhum. grandiosa. Ela é muito leve, assim, na forma como ela é, vai levando essa história. É, eu acho é. que o melhor da série é isso. Eu acho que é uma das séries mais gostosinhas de assistir que eu já vi na minha vida, assim. Gostosinha mesmo, assim, claro. de você ver os personagens... É, você gosta de ver os personagens interagindo, parece que você fica feliz. É uma série que deixa você feliz. É, e são
0: quantos episódios por temporada e quantos minutos, cada episódio?
1: Os episódios são curtos, assim, de... Acho que no máximo meia hora, tem vinte e poucos minutos, meia hora. Uhum. É, e uhum. cada, cada temporada, deixa eu me certificar, eu acho que são doze episódios. Não, é dez episódios por temporada, exatamente. Ah,
0: então é uma cada... série...
1: É, é curtinha. Não tem como não, não destacar o, o Gael Garcia Bernal. Assim. Ele parece... Sabe, sabe quando você percebe que o ator está se divertindo fazendo o papel? Você percebe uhum. que ele está não mando, ele, ele tem umas viagens assim, porque assim, ela, ele começa a meio que tratar ela como secretária também, na verdade ela meio que é também uma secretária dele no início quando ela ainda é substituta uhum. ela é meio que uma secretária, e aí ela ele fica pedindo pra ela fazer uns um chás muito doido aí, que ela tem que aprender a fazer sabe? Aí, uhum. cara, é, é muita viagem, assim, porque eu acho que o melhor da série é esse conflito deles dois, assim, esse, esse conflito, na verdade, mais dela, porque ela tá apaixonada por ele, tal hora você pensa que também ele pode estar apaixonado por ela, mas ele não demonstra tanto. É isso, é uma série leve sobre esse romance, mas também sobre o mundo da música também, que eu acho legal, porque é uma coisa que eu não sou muito familiarizado, né, com essa coisa da galera que, fa que trabalha com música e tal, e mostra um pouco também dessas dificuldades, de, 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 de tipo, gente que tá mais velha que tá com medo de sair da orquestra, porque não sabe mais em que, que vai trabalhar, sabe, tem, tem essas questões, tem gente que tem uma série que estreou recentemente que eu achei ela com uma vibe bem parecida, não sei se, se algum, alguém que conhece essas duas séries vai concordar, mas é uma série que estreou na, na Netflix recentemente, que é The Chair, que é com a Sandra O? Oh, uhum. Eu achei essa série muito parecida com a vibe de Mozart in the Jungle, assim. Principalmente na parte de, de apresentar os profissionais, porque no caso de The Chair, é um, é, são os profissionais de uma universidade lá nos Estados Unidos e tal. No caso de Mozart in Jungle, é uma orquestra, né? Mas você vê a dificuldade uhum. que é dos artistas de lidarem com o crescimento nessa carreira, inclusive fala das, da coisa das panelinhas, que quem é artista sabe muito que tem as coisas das panelinhas que. Um, sempre chamam os mesmos artistas para fazer as coisas, sabe, esse tipo de coisa assim
0: uhum, sim e então ela é, é ela é mais puxada realmente pro humor, é, né? mas não um humor escrachado uhum. é, um, aquele humorzinho mais vibes Wes Anderson que eu acho que talvez é. seja um tipo de humor mais difícil de fazer
1: é, exatamente, porque... eu acho que é difícil por isso
0: porque é uma coisa ali que você acha engraçada a situação, né? você dá uma risada dentro da sua cabeça, mas não dá exatamente gritos de risada.
1: Tem tem um, é um humor meio, meio, meio que você estranha, sabe? Algumas situações que você fica assim, estranhando. Você não exatamente dá uma gaitada, mas você fica assim, meu, caraca, realmente isso está acontecendo? Sabe?
0: É, e tem muita presença. De música em relação a ensaios e apresentações da orquestra ou
1: não? Tem, assim, mas não se alonga tanto. A série não, não, se, não, não, não tenta muito colocar músicas. Tem alguns episódios que, são, que usam mais isso, né? Tem, eu lembro de um episódio muito legal, não vou lembrar em qual temporada isso acontece, mas que é um episódio inteiro que eles vão fazer uma apresentação num presídio, sabe? E aí é legal porque eles vão mostrar como a música e como aquela apresentação meio que mudou a vida de muitas pessoas ali dentro e tal. Tem uma parada também que é legal, que tal hora... Eu não lembro se isso acontece sempre desde o início da série, mas eu lembrei agora. O Rodrigo, ele é meio, meio doido mesmo, assim. Ele não é, não é muito normal, não. E ele, tal hora, ele começa a falar, falar mesmo, literalmente, assim, conversar com uhum. músicos antigos. Tipo, tal hora ele começa a falar com Beethoven, e ele fala mesmo, ele tá em altas conversas com Beethoven, ah, é uma viagem total, assim. Mas faz sentido pra série, quando você assiste, você vê que o personagem é um, realmente uma pessoa que faria isso, sabe? E é, é legal a, a, esse jeito dele entrando em conflito com a galera mais velha, que, que também tem suas excentricidades, mas, sabe, é diferente, hum, é, são, é diferente. são épocas diferentes, são reações diferentes. Então... Mas é legal ver esse conflito, sabe?
0: Então, acho que é isso, né? você ter mais alguma informação sobre a série. Aliás, uh, é de que canal? De qual?
1: É do, da Amazon Prime. Da Amazon Prime. Ah, é da Amazon Prime. É. Que
0: tinha é. Ah, então, é, desde, é uma série produzida originalmente. Uhum. Então, né? Mais alguma informação para dar para o público? Porque eu assim, acho não sei que se tu, foi muito conhecida, não. Vai...
1: Carla, tu vai gostar, cara. Eu não sei, é porque eu não consigo, eu não sei convencer, cara. mas ela vai gostar, eu tenho certeza, se ela vê um episódio, ela vai gostar. Mas eu acho assim, a, a, a forma que eu tenho melhor de convencer, tu e o público é se você gosta dos filmes do Wes Anderson, se você gosta dos filmes do Noah Baumbach, inclusive, é como eu falei, tem roteiristas, os dois roteiristas da série, que são o Roman Coppola, que eu acho que ele é parente do, 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 do Francis Ford. Né? Ela é da mesma Uau. galera.
0: Nicolas Cage.
1: <risos> Exatamente. E tem o Jason Schwartzman, que é ator também, e ele tá em todos os filmes do, do Wes Anderson. Uhum. Ele também é roteirista da série, ele até participa em alguns episódios atuando, ele faz um personagem lá. Mas é, eles dois são os, são os criadores e roteiristas da série. Então ele, a série tem muito essa vibe desse tipo de filme, sabe? Do, do,
0: uhum.
1: Um estilo meio indie, assim. sabe aquele filme meio... Eu não sei explicar muito bem, porque filme indie não é um gênero, não existe Olha, esse gênero. Olha, você
0: é... Não, aí ele ajudou, falando, ah, é não não, depois filmes indies, aí você já começa a falar. Ah, pensar... Mas filme indie é bom, filme indie que é o quê? É porque, pronto... Com ela. Não, mas se,
1: que esse dia com ela não é filme indie. Filme indie é o que eu digo, é, é, é tipo... É não.
0: É, é sim. Não. Primeiro é, que filme tem que, tem que ser baixo orçamento.
1: Tem que ser baixo orçamento.
0: Publicamente aí, nas mensagens... Vocês estão podendo comentar ao vivo. Quem dias com ela não é um filme indie?
1: Não é. Como é, é. Como é que é? É, Jesus, é um dos mas piores é. filmes já feitos na história da humanidade. Odeio. Odeio. odeio é sim, é
0: o público, o público, não mente, o público não mente. é muito bom estar gravando aqui com o público ao vivo. Ó. Porque quando a gente lançar o apoia-se, entendeu? Vocês vão ter a chance de estar aqui, ó, participando das gravações e comentando ao vivo, entendeu? Só os, só os mais chegados, sabe? mas eu acho que é isso, né? Assim, tá é, eu, talvez eu esteja um pouco balançada por não ser essa série de humor mais crachado mesmo. É, é um humor mais diferente que você não entende muito bem porque que a situação é engraçada, né? É. é. Mas vamos ver, né, gente? Tá aqui final do ano a gente descobre se eu assisti ou não, né? Vem, vem aí. O que será que vem aí? Então é isso. É, dá aí tuas redes sociais pra galera te seguir pra, pra te me ajudar. encontrar na
1: internet é arroba Franklin, tanto no twitter quanto no instagram quanto em qualquer rede social pra seguir o falando série é arroba falando série podcast no instagram e arroba falando série pod no twitter e pra seguir o só mais uma coisa é arroba tanto no twitter quanto no instagram que aí você vai ver as os outros podcasts que a gente tem por lá, você vai ver as, as resenhas, as Resenha. críticas que estão saindo, as listas, os vídeos de Carla. Vou
0: acompanhar nos meus vídeos, tá? <risos> Porque eu tô lá quase toda quarta ou quinta-feira eu tô por lá. E é isso, gente. Beijos pra vocês e até o próximo episódio.
1: Cheiro, galera!